0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的1十月1十日的下午、嗯，我们的 A 股市场呢已经是收盘了。那么我们看到今天的 A 股市场呢是一个单边下跌的态势。我们看到这个市场走成这样一个样子呢，觉得更多的啊，从板块的角度来看的话呢，应该是属于板块利空啊占第一位，就是板块的利空太多。我们看到今天呢有这个芯片板块的下跌，有白酒板块的下跌，那么甚至于包括房地产服务板块的一个下跌。那主要呢是集中在白酒跟芯片。那么这些呢板块呢，它其实都是有直接的行业利空消息存在，所以呢导致这样一个板块的一个下跌。但它背后所透露的信息呢，一方面呢是美国对中国的芯片行业的制裁的加剧。这个呢从另外一个角度来说呢，我们的这个芯片行业啊抗压能力比较差啊。本身呢我们一直都会觉得，就是说如果芯片美国对我们的芯片行业是有这么一个制裁的话，正好呢是我们国内的芯片行业啊能够崛起的一个契机啊。否则的话呢。这个市场完全为国外的芯片所占据的话，那国内的我们自发的这个芯片行业怎么能发展呢？啊，其实历史上这样的事件可以说是非常之多啊。比如说，曾经有相当长的一段时间，我们国内卖的车全部都是海外品牌，那中国在汽油车品牌上面几乎毫无建树。那但是呢，进入到了电动车时代之后呢，我们看到除了特斯拉一股独大之外，那么其他的呢，层出不穷的就是我们自己国内的电动车的一个品牌。所以呢，当这个市场流出空白的时候呢？我们的国内的企业才会有机会啊。那么我们不管这个芯片啊，其实有好有差，那么也有一定程度上够用就好，对吧？只是说国外的芯片给我们提供了一个很好的一个标杆啊，很高的标杆，使得我们短期可能是难以靠近啊，难以超越。但是呢，留下了这个市场制约之后呢，实际上是把这个机会啊，完全留给我们。我们再举一个可能并不是太恰当的案例的话呢，那就像亚马逊没有进入到中国，那么我们的淘宝、京东就做大了啊。谷歌没有进入到中国，所以我们的百度呢就做大了。所以这个市场当中啊，有的时候啊是空白，到底是留给谁的？那么现在呢，整个的国内的芯片的一个市场，可能说相当大一部分啊，不能说全部啊，相当大一部分都留给了我们的国内企业。那这是不是是一个机会呢？但是市场当然没现在目前不是没不是这么理解啊，直接就选择了趴下。那么白酒板块的这个下跌呢，我们想大家也更容易理解，就是消费。另外呢，还有一个呢是禁酒令。那我看了一下我们社交群里面的一些对禁酒令的一些细节啊，这个是到底是段子还是完全的具体，我不一定能去确定啊。但是逻辑还是很清楚的啊，这个本质肯定是对的，对不对？然后呢，严禁节假日酗酒啊，那这个呢对于我们的白酒板块显然是一个利空。但是呢，从另外一个角度来说，如果说我们的股市完全是靠一个酒的板块来一枝独秀啊。啊，以前还得吃点药啊，现在光喝酒了，这显然也是有问题的，对不对啊？整个股市应该是多元化的，白酒行业走的太好，这个不符合客观规律啊。但是整个的一个市场的一个消费的一个疲弱，应该说这也是不争的事实。所以呢，影响到我们的大盘呢，那,那就变成了一个大盘整体的一个下跌。那今天呢，大家说的更多呢，那就是三千点的一个破位，上证指数。但是现在还有多少人真正意义上关心上证指数呢？我觉得呢，应该说已经是很少了。为什么？因为上证指数啊，在这个5178之后。6124上了大批的银行股， 5 1 7 8的股灾之后，整个上证指数的波动啊，它越来越小，它的波动率呢，实际上不能代表整个市场的真正的一种市场特征啊，所以大家更多的是去看，我们说创业板也好啊，还有这个中证一千也好啊，能够反映更大多数的股票的他们的一个走势。所以上证指数跌不跌破三千啊，从原则上来说，其实并不是一个特别令人关注的这么一个事情，但是它有一点符号性啊，有点符号性。那目前市场整体的一个特征应该是什么？那就是说，大家都知道市场最大的利空是什么，但是呢，大家呢，呃，会把它引发到其他的方面，所以造成了人心浮动啊，呃，市场的不确定性增加，然后呢，再拉一些海外的利空消息来佐证我们 A 股现在应该跌，我觉得这应该说是没有什么太大道理的啊。现在市场，我认为大家都在等利好，也可能是唯一的一个利好，就等这个利好，迟早总是要出台的。一旦这个利好出台，我们的市场就一定能迸发出活力啊！这个是我今天想说的。对于 A 股市场而言，当然这不是我在标题当中所提到的啊，我标题当中所提到的非常利好是什么意思呢？是指哪一个呢？是指在今天海外俄乌战争所发生的一个事情。我们都知道，目前啊全球范围内的利空主要是两个，一个呢是美联储暴力加息，到底它能不能降下来？这是第一，第二就是俄乌战争能不能停下来？那我们都知道，在昨天这个霸屏的呢，就是俄罗斯的在克里米亚的那个桥被炸了。那那么大家就在想着俄罗斯会不会采取这个报复的手段，到底怎么来报复？也就是说会不会出现核危机？但从今天的表现来看的话呢，让我们看到俄罗斯啊，像这个乌克兰的几个主要的城市，什么奥德萨啦、啊、基辅啊等等啊，就扔了好多的导弹啊，或者是人为的可能搞了一些活动，对不对？那么你表面上来看，哎，这个俄罗斯的反应很强烈，但实际上呢，你又会觉得这实际上是一个什么？是一个降级行为啊，这是一个战争降级行为。啊，就在最初的时候，俄罗斯已经打到基辅边上，都没能把基辅怎么样，也没有能够把俄罗斯给打趴下、占领俄罗斯。现在炸了一个桥之后，远远的扔两颗导弹，它就能够让乌克兰停止反击俄罗斯的这样的一个步伐吗？那、啊、这样的一个意愿吗？那显然是不能的。但这个时候我们最担心的是什么？最担心的是俄罗斯会动用核这样的一个大杀器。而现在俄罗斯没有选择他用导弹啊，用一些炮弹来去显示他的这种报复的行为。那实际上呢，就是一个。核威胁的降级。啊，所以我们看到呢，起码我们在做节目的过程当中，在欧洲股市啊，欧洲股市它可能呢是有一点觉察到这样的一个情况的，所以欧洲股市呢，呃，选择的这个下跌的幅度啊就不是很大，包括像这个巴黎股市啊和德国股市，特别是德国股市就显得稍微来说的就比较的坚挺啊，不像我们的亚洲市场，像这个香港恒生指数啊就直跌跌掉了 2.95% 这样一个跌幅，所以我觉得这其实是从俄乌战争这个因素来说，它是一个利好啊，是一个非常的一个利好啊，就是非同常。常态的一个利好啊，我们不能说它是个非常大的利好，非常长的利好，但是呢，国际市场也没有感受到这一点，这是我比较奇怪的一个地方啊。希望在今天晚间的美股市场上，能够对这个点呢，能够有所体会啊，让大家感觉感到就是说，全世界的天平啊，是在朝和平的这个方向在倾斜，而不是朝更大危机的方向来做一倾斜。那我觉得这是一个大家可以关注的一个点。那、啊。那么现在我们说这个投资者怎么样面对我们的这个市场？啊，我觉得呢，我们特别对我们的 A 股市场而言的话呢，那么每一次、啊、从历史上来说，这个市场的特别的恐慌的一个阶段，往往是市场出现大机会的这么的一个阶段。啊，刚才我就说了，市场在等待着唯一的一个利好，这利好呢也是必然应该能够到来的啊。直白的说，这就是跟我们的疫情有关的利好啊。到底什么时候能够落实？这时候市场报复性的上涨啊，然后行业的各方面的繁荣就。应该能够如期而至，所以现在啊，投资者已经到这份上了，可能更多的选择应该是接受啊，把自己的心态放平和啊。今天呢，跟大家聊到这里啊，那么各位呢有什么想法或者是感受啊，欢迎在评论区呢一起交流，也希望各位啊多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。